0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à vous, bienvenue à Je Vote pour la Science. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet moins visible à notre émission, l'archéologie. L'actualité nous rattrape et nous oblige à parler d'un projet de déménagement d'artefacts québécois à Gatineau. Cette nouvelle installation spécialisée dédiée à l'entreposage et à la conservation des artefacts de Parc Canada verra le jour en 2020. Il s'agit d'un entrepôt logé à Gatineau, donc, où seront rapatriées les collections de millions d'artefacts actuellement entreposés au sein de différentes villes et de provinces du Canada. C'est là que migrerait la collection de la ville de Québec, issue des fouilles récentes. Ce déménagement rendra le patrimoine archéologique moins accessible pour le milieu de la recherche. Cela annonce un bras de fer entre les gouvernements du Québec et du Canada. Jusqu'au maire de Québec, Régis Labaume, qui s'est dit en faveur de la conservation de la collection au Québec, il soutient un projet de grand centre archéologique planifié au Séminaire de Québec qui pourrait accueillir l'ensemble de la collection québécoise. Déménager les artefacts québécois à Gatineau serait une perte pour l'archéologie québécoise et les scientifiques de la province et des alternatives existent. Nous vous en parlons tout de suite. Pour parler archéologie, collection et déménagement, nous recevons aujourd'hui Christian gates saint pierre professeur d'archéologie et responsable du laboratoire d'archéologie préhistorique à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en compagnie aussi de Régina Loger, professeure titulaire en archéologie au département des sciences historiques et directeur du centre de recherche culture, art et société, le CELA, de l'Université Laval. Bonjour.
2: Bonjour madame.
1: Bonjour à tous les deux. Donc, le gouvernement fédéral veut centraliser ses collections archéologiques à Gatineau, celles de Parc-Canada. Quelles en sont les raisons, peut-être, M. Guy-Saint-Pierre?
3: Écoutez, il y a des raisons qui sont, d'une part, certainement financières pour rationaliser les opérations du côté de de Gatineau. Mais on sent qu'il y a aussi une vision peut-être un peu plus idéologique derrière ça, de de l'ordre de la centralisation euh, des collections euh, dans la région de, d'Ottawa. Euh, ce sont probablement les deux principales raisons, bien qu'il n'y ait pas toujours euh, aisé ou facile là, d'avoir les justificatifs exacts de cette euh, décision-là de la part des, euh, des gestionnaires à Ottawa.
1: Monsieur Auger, vous en pensez quoi de cette centralisation?
2: Euh, en fait, euh, moi, j'ai euh, la, la, la raison de cette centralisation, ça provient aussi... Euh, Ce que mon collègue vient de dire, c'est exact, mais il y a aussi plus… le malaise est plus profond encore, c'est-à-dire qu'en 2012, on a démantelé les centres de recherche régionaux de Parc-Canada. Donc, il y avait un centre à Calgary, il y en avait un à Cornwall, à Winnipeg, il y en avait un à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et enfin celui de Québec. Qui euh, engagé à cette époque-là en 2012, euh, il y avait 17 chercheurs euh, qui étaient reliés à l'archéologie. Et donc, on a vraiment démantelé ces centres de recherche, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que dans chacun de ces centres, on a retenu le euh, on a retenu le dernier arrivé sur la liste pour donc des emplois euh, précaires. Et euh, on a euh, tout simplement prétendu continuer à faire de l'archéologie hein, avec avec ce moyen-là. Donc, euh, c'est ça. J'aimerais également euh, mentionner, dans votre introduction, vous avez dit les collections de la Ville de Québec. C'est, c'est beaucoup plus que ça. En réalité, ce sont les collections euh, de l'ensemble du Québec qui proviennent de territoires fédéraux ou de, de, de parcs nationaux. Donc, ça inclut beaucoup plus que la Ville de Québec. Ça inclut également les collections des euh, Premières Nations, euh, où est-ce que des sites euh, des sites archéologiques euh, associés aux Premières Nations ont été retrouvés, mais c'est également ces collections-là se ramasseraient dans un, un no man's land en Utaway, euh, ou est-ce qu'ils euh, tomberaient éventuellement dans l'oubli.
1: Oui, en effet. Les gouvernements f- euh, fédéral-provincial le ne s'entendent pas sur la relocalisation des artefacts, mais sont d'accord pour déménager la collection euh, fédérale des entrepôts temporaires de l'avenue Newton et de Beauport. Pourquoi faut-il la déménager?
3: Ben, encore une fois, c'est, c'est, c'est une décision qui, euh, qui a été prise par euh, ces gestionnaires euh, à Ottawa, mais qui ne euh, correspond pas du tout aux, aux objectifs des chercheurs et aux, aux, aux volontés des chercheurs de vouloir conserver mmh. ces ces collections-là, donc, leur, leur motivation est contra- complètement contraire euh, aux nôtres. Ouais. Euh...
1: Est-ce que le niveau de conservation est euh, satisfaisant dans les entrepôts actuels? Absol- Parce que je...
2: Absolument, pas. Absolument pas. Depuis 2012, les collections, du moins celles provenant de la région de la ville de Québec, sont entreposées dans un entrepôt ou dans un parc industriel. Sans aucun moyen de conservation. Et donc, déjà là, c'est tout à fait contraire aux normes internationales de minimum de conservation du patrimoine archéologique. Donc, euh, on est déjà hors, hors normes depuis au moins six ans. Et donc, euh, c'est, euh, ça fait longtemps que ça dure, la, la, le problème avec, euh, avec ces collections-là. Oui. Puis enfin... Euh, Je vote pour la science euh, ». J'aimerais également dire qu'une collection archéologique, ce ne sont pas que des objets. Euh, quand je dis ce ne sont pas que des objets, oui, il y a des objets, il y a des fragments, il y a des pièces complètes, mais il y a également euh, un ensemble de données euh, qui sont euh, qui viennent avec ces collections-là. Il y a les données qui proviennent des connaissances des chercheurs, des connaissances des chercheurs qui ont fait ces découvertes archéologiques donc, les connaissances en science, parce que je vote pour la science, euh, en science, les, euh, les, les connaissances s'accumulent d'année en année, de génération en génération. Donc, ce qui fait que on peut parler de science, c'est qu'il y a une accumulation de connaissances, puis à la lumière des, des nouveaux développements, on construit, euh, d'eau, on développe d'autres connaissances. Donc, une collection archéologique, non seulement ça contient de la culture matérielle, des objets comme des clous, du verre, de la céramique, et ainsi de suite, mais également des restes phoniques font aussi partie des collections qu'on a. Et euh, plus encore, c'est que lorsque l'archéologue euh, fait une fouille archéologique, il va, euh, il va faire un démantèlement systématique d'un site archéologique. Donc, il y a un, une énorme quantité de, de notes qui sont prises, les notes de terrain qui sont au Québec écrites en français, et il y a également des plans que l'on doit également faire, de tout, euh, des, des, des plans, des dessins, des photographies, de tout ce qu'on a. Donc, ce ne sont pas que des objets euh, qui font partie du patrimoine, mais il y a aussi toute une culture scientifique qui est associée à ça. Et donc... Considérant qu'on a démantelé tout l'aspect recherche de Parc-Canada, excepté pour le subaquatique, étant donné qu'on a démantelé tout l'aspect recherche scientifique à Parc-Canada, à ce moment-là, on on va se ramasser avec des gens qui vont tout simplement garder les clés de l'entrepôt et laisser les collections sans étude, parce que bien souvent... Euh, si ces gens sont incapables de lire les notes qui ont été prises ou d'utiliser les plans qui ont été pris, il n'y a aucune stimulation scientifique pour poursuivre les recherches. Et une collection qui se retrouve dans un entrepôt avec du personnel qui n'a pas les compétences pour euh, stimuler les recherches sur ces ces collections, parce que la recherche, bien souvent, ça se fait en milieu universitaire, mais à ce moment-là, Quelle est la raison, éventuellement, dans 25 ans, qu'est-ce qui va nous empêcher de mettre directement à la poubelle ces collections-là c'est, oui. c'est, ce qui, c'est ce qui... C'est votre souci C'est, à c'est vous. la source de oui. nos craintes mm-hmm. euh, face à ce déménagement de collections dans un « no man's Land. Oui, M. Gates saint pierre vous voulez intervenir?
1: Oui, ben,
3: je rajouterais là-dessus. Mon collègue a parfaitement raison. Et Ces, ces collections-là, elles sont aussi ancrées dans, dans des lieux et euh, elles, ont, elles prennent leur sens dans les lieux et dans les contextes euh, d'où, elles, d'où elles proviennent. Et plus on les en éloigne, bien plus ce sens devient un peu perdu ou justement éloigné. Euh, c'est vrai pour les collections de Québec qui vont se retrouver à Ottawa, de l'ensemble de la province qui va se retrouver à cet endroit, des collections qui proviennent de propriétés fédérales, bien sûr. Mais j'ose pas imaginer ce que ça peut être pour nos collègues de l'Ouest canadien qui vont euh, voir ces collections-là s'éloigner d'autant plus. Donc, non seulement ça réduit l'accessibilité, mais ça éloigne ces collections des lieux d'où elles proviennent, ça les dé...
1: délocalise,
3: délocalise mm-hmm. et ça, ça amoindrit ou ça affecte euh, le, le, le sens qu'on peut euh, attribuer à ces, à ces collections-là et la, 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 la valeur qu'on peut leur attribuer aussi, surtout du point de vue euh, citoyen aussi. On parle beaucoup des chercheurs, mais les, les citoyens peuvent se sentir dépossédés de leur, de leur collection, de leur patrimoine. Pour eux, ce pas seulement des objets euh, analysés par des scientifiques, c'est aussi des objets de patrimoine. Mm-hmm. Euh, mon collègue en a mentionné les Autochtones. Euh, c'est oui, c'est des... ça.
1: L'archéologie québécoise, qu'est-ce qu'elle présente comme caractère unique Qu'est-ce qu'on y trouve dans ben, Il y a comme... déjà ce fait
3: oui. un peu, et là c'est une autre question, mais il y a une dimension politique à ça aussi, donc euh, c'est peut-être pas tout à fait impertinent de, ou non, euh, non conséquent d'en parler, euh, mais c'est une archéologie qui est euh, produite surtout par des universitaires blancs, Euh, On tente de corriger un peu la situation, de décoloniser l'archéologie et d'inclure les communautés autochtones de plus en plus dans nos recherches, Euh, mais c'est un travail qui reste à faire et donc c'est essentiellement encore des, des archéologues non autochtones qui fouille, analyse, les collections euh, archéologiques, donc euh, beaucoup de communautés autochtones se sentent un peu dépossédées de ce, de cet accès à leur patrimoine et là, cette décision de tout centraliser à Ottawa va encore accentuer davantage cette euh, cette, euh, cette situation-là. Je pense aussi à des gens qui ont été expropriés pour créer des parcs nationaux, on peut être pour ou contre, ça c'est une autre question, mais il y a des gens qui ont été dépossédés de leur, euh, de leur propriété et qui maintenant vont être en plus dépossédés du patrimoine qui provient de ces lieux-là, donc c'est une double dépossession, même triple si on inclut celle des Autochtones. Alors, je ne suis pas sûr que les gens qui ont pris cette décision ont tenu compte de tous ces facteurs-là qui, qui affectent non seulement les chercheurs, mais les, les citoyens, les, les populations autochtones et non-autochtones. Mais, donc,
1: chaque, chaque Québécois, finalement, ou chaque Canadien, finalement.
3: Il y a beaucoup de gens qui sont ah. perdants dans, ah. cette, dans cette histoire-là.
1: Oui, La Ville de Québec a une autre proposition, un projet espace solidaire en archéologie où la collection pourrait être accueillie. Euh, ça pourrait être accueilli les collections de la ville, mais du ministère de la Culture et des Communications de l'Université Laval. Le nouveau centre devrait aménagé être aménagé au séminaire de Québec, dans le Vieux-Québec. Où en est-on, Monsieur Auger, de cette proposition-là
2: donc, le, le projet est en évaluation euh, présentement, c'est-à-dire qu'une demande a été déposée, une demande de financement, et donc, qui incluait les collections du ministère de la Culture et de la Ville de Québec et celle de l'Université Laval. Et donc, euh, c'est un projet qui est en évaluation. Et donc, ce serait vraiment un exemple de, pour euh, un, un lieu d'étude et de recherche et de formation et d'enseignement euh, sur euh, l'archéologie. Donc, ce serait à l'intérieur. On a le fonctionnement actuel à l'Université Laval, mais là, on a un partenariat avec la Ville de Québec et et le ministère de la Culture.
1: Il s'agirait de combien de collections supplémentaires? Qu'est-ce qu'il faudrait exactement pour le...
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que le le projet actuel euh, n'a pas du tout tenu compte de Parc Canada, puisque lorsqu'on a monté ce, ce, ce projet... Euh, on avait initialement, avant de le, le monter, ce partenariat, on s'était assis euh, avec les gens de Parc-Canada et on a vite réalisé, en autour de 2014, que ces gens-là n'étaient pas du tout euh, intéressés à combiner les… Donc, c'est deux dossiers complètement différents. Ce qu'on fait actuellement, euh, c'est une chose et le déménagement des collections s'en est une autre. Donc, c'est… Euh, euh, j'aimerais me limiter à, à ça pour euh, vous dire pour l'instant que j'ai, je, je suis préparé à, à, à parler du dossier des collections de Parc-Canada, mais pas nécessairement de l'autre dossier, puisque nous sommes en évaluation présentement.
1: Entendez, mais quel, quels sont les bons points de cette alternative, peut-être du côté de la les, conservation? Les,
2: les bons points, euh, oui, conservation, mais le, les, les plus grands points, c'est qu'on a, euh, et c'est, c'est ce que je déplore, dans le, dans le projet actuel de, de Parc-Canada, c'est que on a l'expertise, euh, à, à, que ce soit qu'on soit que ce soit des collections euh, qui, qui proviennent de la région de Montréal ou qui proviennent de la région de Québec. Donc, l'expertise se trouve en milieu universitaire. Et euh, le point principal que mon collègue a fait, c'est qu'on ne déracine pas des collections de leur lieu de découverte, non seulement pour la population locale, mais également, euh, on ne le, la déracine pas des chercheurs qui ont fait le travail pour découvrir ces collections, parce que ce n'est, pas, ce, ce, n'est, ce, n'est, ce n'est pas des pièces de voiture des collections archéologiques, c'est un peu plus complexe que de monter une voiture, faire de l'archéologie. Donc, il y a toute une réflexion scientifique, euh, politique, culturelle, patrimoniale, qui se cache derrière euh, la mise en valeur d'une découverte archéologique. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, on maintient tout ce qu'on ne doit pas euh, déplacer une collection du... Quand je veux dire déplacer, pour, pour des besoins de conservation, on peut le faire, de, de restauration d'une pièce, on peut le faire, mais l'interprétation de tout ça se fait par les gens qui ont des compétences. Ce n'est pas une, une, une opération mécanique d'interpréter une collection archéologique.
1: Et Monsieur Gates Saint-Pierre, c'est une question éminemment politique, là, finalement, ce déménagement.
3: Euh, on serait porté à le croire, là, effectivement, il y a, il y a clairement une, une volonté de, de centraliser les collections euh, dans la région d'Ottawa, donc c'est assez euh, c'est assez déplorable. Euh, comme mon collègue vient de le dire, la, l'expertise, euh, en ce moment, en archéologie historique au Québec, elle, elle est à Québec. Les gens qui peuvent analyser, faire parler ces collections, les contribuer à leur mise en valeur aussi. On, on pourra parler peut-être de ça ensuite, mais il y a tout le tout côté mise en valeur par euh, nos euh, collègues de la muséologie qui peuvent y contribuer également, dont l'accès va être réduit aussi avec cette décision-là. Donc, il y a tout un bassin de, de, d'archéologues professionnels qui ont toute l'expertise nécessaire pour analyser ces collections qui sont qui sont à Québec. Je suis loin d'être certain qu'on aura un aussi grand bassin en soit fait, Je suis je suis à peu près certain qu'on n'aura pas du tout la même expertise du côté d'Ottawa et je veux pas du tout m'en prendre aux compétences des gens qui seront en poste à cet endroit-là, mais c'est à peu près impossible de, de, de monter une équipe qui aura la, la, les années de, de, d'expertise que ces gens-là à Québec ont. Donc... C'est vraiment à contresens que d'aller dans cette dans cette direction-là où on, non seulement on, on délocalise les collections face à leur lieu d'origine, mais aussi face à ceux qui ont l'expertise pour les, les, les interpréter. Donc, c'est, c'est vraiment déplorable.
1: Oui, je vous écoute et j'ai l'impression que c'est un petit peu la suite de 2000, ce qui s'est passé en 2012 concernant justement les laboratoires où on a coupé beaucoup. J'ai l'impression oui. que c'est une succession d'événements malgré le changement politique euh, au fédéral qui se ben oui, perdure. On aurait, on
3: aurait pu espérer qu'avec un changement de régime, il y ait aussi une, un changement de, mm-hmm. de vision à cet égard-là. Malheureusement, ça semble pas être, euh, être le cas. Euh, vous savez, on a, on a célébré 150 ans de Confédération canadienne où on a dit aux gens, écoutez, venez vous approprier vos, vos lieux historiques nationaux en vous donnant un accès gratuit à ces lieux. Mais d'un autre côté, tout le patrimoine qui provient de ces mêmes lieux, euh, ça, on le centralise dans un immense entrepôt à Ottawa et ça, vous n'y aurez pas accès. Alors, il y a une contradiction flagrante même dans la, la, la vision politique de ce qu'on veut faire avec ces, ces collections-là.
1: Oui, Monsieur OG, c'est euh, la même euh, vision qui perdure.
2: Regardez, madame, j'aime beaucoup ce point parce que euh, je sais également, c'est, c'est intéressant d'entendre des gens qui disent comme nous, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, euh, regardez, Christian vient de mentionner le, le musée, euh, le, en fait l'ancien musée, Ottawa, qui s'appelait, rappelons-le, avant le gouvernement Harper, ça s'appelait le, le musée canadien des civilisations. Maintenant, ça s'appelle le Musée canadien de l'Histoire. Et l'Histoire, pour ce gouvernement, euh, c'était tout, 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 tout reposait sur la guerre de 1812. Et donc, on a beaucoup changé. Moi, quand j'ai entendu des choses comme ça, euh, j'ai beaucoup de bons amis et collègues qui travaillent en préhistoire au gouvernement fédéral. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, si maintenant ça s'appelle le Musée canadien de l'histoire? Puis le Musée canadien de l'histoire, c'est pour ça que j'ai dit la la composante archéologie subaquatique n'a pas été... Euh, n'a pas été annihilé comme les, l'autre composante. C'est tout simplement parce qu'à cette époque-là, en 2012, on voulait euh, assurer la, la, ce que ce qu'on appelle à cette époque-là, à cette époque-là, c'est 2012. Euh, je dis, c'est une époque d'un autre âge qui s'appelle une époque idéologique. On voulait assurer la souveraineté canadienne à partir d'un navire de Franklin qui s'est perdu dans l'océan Arctique. Mais on a oublié qu'avant, euh, Franklin, en 1847... Il y avait des Inuits euh, qui vivaient dans le nord canadien, puis ces gens-là sont aussi canadiens que moi, si c'est si on peut dire. Mais euh, on, au lieu de se servir finalement des populations qui étaient déjà en place depuis au moins 4000 ans, on a décidé de, 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 de mettre le, l'accent euh, sur un navire qui s'est perdu en 1847. Ça montre un peu le raisonnement. Donc, euh, l'archéologie n'a pas été la seule victime de l'idéologie euh, conservatrice euh, sous ce gouvernement. Regardez ce qu'on a fait à Pêche et Océan canadien. Pêche et Océan Canada, on a démantelé euh, presque à zéro le, le centre Maurice-Lamontagne euh, qui faisait des recherches sur l'environnement. Et donc, non seulement on a, des, on a laissé aller les chercheurs, mais on a également euh, mis aux poubelles euh, ce qu'on appelle les évidences, euh, c'est-à-dire les... les les, les, les rapports des chercheurs qui ont fait des recherches sur les changements climatiques, bien que c'est là que ça a commencé. En archéologie, on, a, on, on s'est plaint beaucoup, mais on n'est vraiment pas la seule entité de, ce, de la recherche qui a été démantelée à partir de 2012.
3: Oui, monsieur. Ben, il est intéressant monsieur. le cas de Franklin, que, dont euh, Réginald fait mention. Euh, c'est C'est clairement, à mon avis, un cas d'instrumentalisation politique de de la science, et c'est à ma connaissance, Régional pourra peut-être me corriger, mais c'est la seule fois où un premier ministre canadien a annoncé une découverte archéologique. C'est assez assez exceptionnel et assez assez révélateur. On a mis énormément d'argent dans ce projet, tant mieux d'une certaine façon, ce projet-là en a profité beaucoup. Peut-être que d'autres projets, par contre, en ont en ont pâti pendant pendant ce temps-là. Euh, donc, ça aussi, c'est un, ça a un impact. Euh, comment on redistribue les fonds dans des projets comme ça Est-ce qu'on doit privilégier des projets à, à connotation plus euh, politique, idéologique pour faire valoir certains points de vue Ça peut être ça peut être dangereux. Euh, je dis pas nécessairement que ce projet-là méritait pas euh, d'avoir une attention particulière, mais quand les euh, les euh, les élus euh, décident d'où euh, s'en ira l'argent pour la science. Ça peut, ça peut devenir très, très problématique.
1: Oui. Merci beaucoup, donc, à tous les deux. Donc, on était en compagnie de Christian gay saint pierre professeur d'archéologie à l'Université de Montréal et d'Original Auger, donc professeur titulaire en archéologie de l'Université Laval. Merci.
3: Merci à vous. Bienvenue. Bonne journée.
1: Vous êtes toujours à je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de la chronique et aujourd'hui, on rejoint Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Tu as écrit en février un billet de blog qui souligne combien il faudrait plus de journalistes scientifiques dans nos médias et tu l'as intitulé « Message aux scientifiques ». Est-ce que ça s'adresse vraiment juste aux scientifiques
0: ben Non, tu as bien deviné, ce n'est pas juste aux scientifiques que ça s'adresse. N'importe quel citoyen, n'importe quel auditeur de Radio VM qui juge qu'on ne parle pas assez de science dans les médias ou dans la société pourrait se reconnaître dans ce texte. Mais ce site, c'était mon clin d'œil à des scientifiques que je rencontre régulièrement depuis des années et qui sont souvent déçus ou frustré d'un reportage mal fait qui est paru quelque part dans un média. Et à cause de ça, ces scientifiques vont commettre l'erreur de blâmer la totalité des médias. Et ce que je dis dans ce biais de blog, c'est que ça sert les intérêts de personne quand on confond allègrement journalistes généralistes et journalistes spécialisés en sciences. Les erreurs qui choquent les scientifiques, elles sont presque toujours le fruit de journalistes généralistes qui ont été parachutés dans un sujet dont ils ne connaissaient rien deux heures plus tôt. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes scientifiques au Québec. Il y en a peut-être une trentaine tout au plus, dont le tiers sont à Radio-Canada. Mais il y en a beaucoup plus qui aimeraient l'être et qui ne le peuvent pas, parce que les grands médias, on le sait, n'embauchent pas beaucoup. Et quand ils embauchent, la science est très, très loin dans l'ordre de leurs priorités. Et quant aux petits médias spécialisés, comme Québec Science, ils ont très peu de moyens. Alors en 2016, l'agence Science-Presse avait coordonné une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'importance du journalistes scientifiques. Un de nos thèmes était, pour éviter ça, embaucher un journaliste scientifique. Et le « ça », auquel on faisait allusion, c'était souvent une manchette complètement idiote, mais malheureusement authentique, comme « elle guérit son cancer en mangeant trois ananas par jour ». Alors, je ne vais pas prétendre que tous les problèmes de ce genre seraient éradiqués si des dizaines de journalistes scientifiques étaient soudain embauchés. Mais par contre, il est clair que s'il y avait davantage de journalistes spécialisés dans notre univers médiatique, ça réglerait les plus choquants des problèmes de ce genre. Et en notre époque où on s'inquiète des fausses nouvelles, c'est pas banal. Tu disais au début que ce billet s'intitulait « Message aux scientifiques ». Il se trouve que c'est une version raccourcie d'une présentation que j'ai donnée en novembre lors d'un colloque intitulé « Communiquer la science », un colloque pour les scientifiques et qui s'interrogeait sur des façons par lesquelles ils pourraient davantage vulgariser. C'était organisé par le Fonds de recherche du Québec, qui est l'organisme subventionnaire de la recherche ici. Comme quoi, en coulisses... Il se fait beaucoup de réflexions en ce moment sur des façons par lesquelles l'information pourrait être mieux diffusée par les scientifiques eux-mêmes. Alors que les scientifiques vulgarisent davantage, personne n'est évidemment contre ça. Je serais le premier content s'il y en avait plus qui créaient des blogs ou des vidéos sur YouTube. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura jamais plus que 24 heures dans une journée. Un scientifique dans une université, ça doit déjà enseigner, faire de la recherche, administrer. S'il a envie de vulgariser, ça vient après tout ça. Et c'est donc dans ce contexte que ça aiderait beaucoup tout le monde, scientifiques et simples citoyens, s'il y avait davantage de journalistes assignés à la couverture de la science dans les médias. Et pour que ça arrive, eh il va falloir que de l'argent arrive de quelque part. En novembre, je le disais aux scientifiques, avec un petit petit sourire en coin, si vous étiez des responsables de salles d'opéra ou de théâtre ou de cinéma, vous sauriez d'instinct ce que je suis en train de vous suggérer, parce que ces gens-là sont habitués depuis plus d'un siècle à ce que les arts et la culture achètent de la publicité dans les journaux. Les milieux culturels sont aussi capables de s'organiser en lobby quand les médias ne parlent pas assez d'eux. Mais en science, une telle chose, ça n'a jamais existé. Les scientifiques, même les universités, n'ont jamais réfléchi dans ces termes-là. Pour eux, tout est à inventer. Mais il va falloir l'inventer. Il va falloir inventer des façons par lesquelles les médias vont pouvoir embaucher plus de journalistes scientifiques on a vu ces derniers mois les gouvernements du Québec et du Canada annoncer de l'aide financière à la presse régionale. C'est le signe que les plaques tectoniques sont en train de bouger parce qu'il n'y a pas si longtemps, ça aurait été une hérésie que de suggérer ça. Et bien, En journaliste scientifique aussi, il va falloir que les milieux de la recherche ou de la science ou des technologies y réfléchissent. Parce que sinon, tous les efforts louables que les institutions vont mettre pour que les chercheurs vulgarisent davantage. Tous ces efforts-là vont atteindre leurs limites si les journalistes scientifiques pour les écouter continuent d'être aussi peu nombreux. Ça va être comme de parler dans une grande pièce et d'écouter l'écho de sa propre voix.
1: Merci beaucoup, Pascal. C'est vrai oui. qu'on manque de relais, de relais médiatiques pour la science en ce moment.
0: Heureusement oui. qu'à cette émission.
1: <rire> oui. L'émission « Je vote pour la science ». Merci beaucoup. Donc, c'était la chronique de Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. C'est tout pour cette semaine. « Je vote pour la science », c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burguin, à la recherche François Cartier, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous rappelle le site Internet sciencespress.qc.ca et nous suivre aussi, bien sûr, toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
0: Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptom et de splice et un zone. De traductome, de protéon, et de foldeon, de quinome, de protéazome, mais pas du glauquome de guillaume de signalosomes vers les lysosomes, ah, et puis, it, it, phone, oh, oh Des milliers de candidats qui montent et qui descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en série